0: That's chumbaCasino.com. No
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Pęczek. A dzisiaj będziemy rozmawiać o byciu menadżerem, ale także o modelu zmian, czyli kompetencjach przywódczych. Będzie to prawdopodobnie ostatnia część kończąca te trio odcinków związane właśnie z byciem kompetentnym, z byciem menadżerem, który jest po prostu przywódcą. I osobą, która po prostu potrafi kierować, bądź też yy, przewodzić ludzi, motywować, nastawiać ich do tego wszystkiego. No, tak więc, tak jak powiedziałem, dzisiaj model zmian. Zapraszam do odsłuchu. Na początku w tych wszystkich moich definicjach cały czas dążyłem do tego, kim jest jakby menadżer albo sam przywódca. Przytaczałem też persony, które mogłyby być dla nas jakby ważne, które mogłyby po prostu kierować nas w jakimś kierunku. Mm, tak, kierować nas w jakimś kierunku. Zaczynamy od tego, bo chodzi o to, że menadżerem się na przykład może być, a przywódcą się bywa. No ale to w jakim stopniu jest się menadżerem, ale też i przywódcą zależy od rodzaju zadań, zależy od struktury organizacji czy też sytuacji. Jasne jest też to, że jeżeli awansujemy na przykład na kolejne szczeble menedżerskie, to w większym stopniu bardziej przewodzimy, a mniej na przykład zarządzamy. W tym wypadku chodzi o to, że musimy być szczególnie przydatni. Musimy być też użyteczni dla menedżerów. No bo jeżeli ktoś awansował na nowe stanowisko i przygotowuje się do awansu lub jest jako mentor w organizacji, to wspiera on innego pracownika w okresie zmiany. Trzeba mieć też świadomość w ogóle tego, na czym polega sama ta zmiana. Czym jest przejście od bycia na przykład tym menadżerem do właśnie bycia przywódcą? Michael Watkins w artykule How to Managers Become Leaders, konkretnie w Harvard Business Review, to był 2012 rok, przedstawia konieczność właśnie zmiany w siedmiu obszarach. I dzisiaj zamierzam Wam przedstawić te siedem obszarów, które mogą nas naprawdę... Mm, zmienić. Mogą nastawić nas do tego, jak powinniśmy spoglądać na kooperację, na nasze działanie. No ale cóż, nie będę jakoś specjalnie przedłużał, bo dzisiaj chcę po prostu być i przewodzić tym tematem w sposób efektywny, a jednocześnie nie chcę mi się tutaj jakoś żartować, tak więc, no poważnie. <śmiech> no cóż, menedżer, jeżeli staje się przywódcą, to też jakby wiąże ze sobą jakby całą lawinę innych zmian. W tym wypadku na przykład specjalista zamienia się wtedy w generalistę, analityk w integratora, taktyk w, może być już wtedy strategiem. To tak jakbyśmy porównali właśnie to, że murarz zamienia się już w architekta. Osoba rozwiązująca problemy, ona kreuje sposobności. Fajnie to brzmi, to brzmi jak kreatywne słowa, ale z tym wszystkim wiążą się dane techniki. Oczywiście dążąc dalej. Kolejną rolą na przykład może być menadżer-wojownik, ale on wtedy powinien gdzieś tam podczas tego przewodzenia zamienić się w dyplomatę. On nie powinien walczyć. On powinien jakoś dyplomatycznie kierować swoimi ludźmi. No i analitycznie osoba wspierająca zespół powinna zamienić się w osobę, która przejmuje przewodzenie czy też dowodzenie. I to były te nasze role, jakie pełną menadżerowie, pełnią przywódcy. Tak więc, idąc po kolei, chcę Wam powiedzieć, co i jak z czym się je. Tak więc, jaka jest różnica w ogóle Piotrek między specjalistą a generalistą? No cóż, chodzi wszystko o to, że specjalista większość swojego czasu przeznacza na wykonanie zadań związanych np z funkcją a menadżer sprzedaży na sprawy sprzedaży swojego zespołu voilà. no i w tym momencie rozwija jakby on swoją wiedzę specjalistyczną czyli właśnie ten, nie wiem, zakres logistyki, finansów, ekonomii tych dostaw, czegokolwiek tam może być uważa się, że powinno się znać na, na tym wszystkim ze swojego obszaru i obszaru, w którym my działamy no i to jest najczęściej popełniający błąd jest po prostu brak zmiany zachowań na nowym stanowisku Generalista to poświęcenie nieproporcjonalnie dużo czasu na obszary, które się zna. Kosztem oczywiście tych innych obszarów, które się mniej zna albo na przykład mniej lubi. W efekcie pracownicy mogą, niektórych działów oczywiście, mogą czuć się faworyzowani, a inni mogą analogicznie czuć się zaniedbani. Samo zarządzanie wtedy po prostu nie jest zbalansowane. No i chodzi o to, że takie zachowanie, Prowadzi po prostu do tego, że poprzez brak tego nadzoru i, i jakby zdania sobie sprawy, że ta całość potrzebuje mm, działania, potrzebuje przywództwa, potrzebuje tego menadżera, a menadżer nie jest w stanie po prostu sprostać tym zadaniom. Generalnie ludzie często planują swoje kalendarze, dokonują wyborów zadań, no i w tym momencie co powinien zrobić przywódca? Jakie pytanie zadalibyście sobie będąc taką osobą kompetentną? Jakie jest działanie, ważne w kształcie mojej odpowiedzialności? Chodzi o to, że musimy połączyć te wszelakiego rodzaju zajęcia w jedną z logiczną i efektywną całość. Tak więc, w tym momencie, jakie zachowania możemy oczekiwać od siebie w roli tego menadżera? Specjalisty, czy właśnie generalisty? No jeżeli jesteśmy tym generalistą, a nie za za zadziałaliśmy nad wszystkimi obszarami, to co w tym przypadku powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy na przykład poświęcać czas do nowych zadań? Które zadania lubimy, a których nie lubimy? Bo jeżeli są jakieś, których mniej lubimy, no to powinniśmy nad tym się zastanowić. Bo na przykład mamy, możemy mieć też obszary, o których inni ludzie mogą mówić, że dla nas są niby nieważne powinniśmy zdać sobie sprawę, żeby jednak chwycić ten całokształt i co prawda jest to ogromny przeskok i wymaga to pracy, to jednak trzeba coś z tym zrobić. Taki analityk, a integrator będzie tutaj polegał na tym, że sam analityk to osoba, która z pojedynczych informacji składa obraz jakiegoś fragmentu, albo całości danej sytuacji, kategorii działu, bla 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 bla. Czyli myślimy po prostu od szczegółu do ogółu. A integrator powinien posiadać takie umiejętności jak widzenie całego obrazu. Czyli kompleksowość tych wszystkich sytuacji i w tym momencie potrzebujemy nawet zajmować się poszczególnymi aspektami, czynnikami składającymi się na całość. Czyli musimy myśleć od ogółu do szczegółu. To jest trochę odrębne, no bo jeżeli popatrzylibyśmy sobie na przykład na takie obrazki, no to od szczegółu do ogółu byłoby dosyć takie, hmm, że mamy sobie tam jakieś nie wiem... A... Kategorie, które łączą się w jeden kartonik. A tutaj przed nami jest położony cały karton, który musimy sobie rozłożyć na poszczególne aspekty. No ale co z tego, Piotrek? Po co mi to wszystko, co? A mianowicie chodzi o to, że musimy integrować te fakty i dane w pewną całość, dokonywać tej syntezy. To jest w ogóle bardzo ważna kompetencja na tym stanowisku, mimo tego, że nie wydawałoby się. Tylko, że dokonując tej syntezy, integrator powinien zadać sobie pytanie, jak na przykład dane zjawisko, czy te, te dane, dane, haha, czy też fakty mają się w ogóle do całości. Albo na przykład możemy zadawać sobie pytanie pod tytułem, jeżeli hmm, jedna osoba potwierdza jakiś trend, to na przykład druga osoba może zaprzeczać temu trendowi, jak bardzo może to wszystko zadziałać? Menadżer integrator po prostu z tej niewielkiej danych e, jest w stanie zbudować obraz sytuacji, a sam analityk będzie po prostu pytał o kolejne dane, aby z wielu małych informacji zbudować całościowy obraz informacji. Po prostu potrzebujemy tą świadomość, tych preferencji odnośnie zbierania, analizowania informacji, aby po prostu świadomie kształtować swoje kompetencje i zachowanie. Po prostu od przywódcy, od którego się oczekuje szybkiej decyzji, po... często wymagane jest też to, że nie mamy zbyt wiele informacji, ale musimy na ich podstawie wyciągnąć jakieś syntezy i podjąć dane decyzje. Więc jeżeli jej zwykła osoba tego nie jest w stanie zrobić i domaga się kolejnych, i to kolejnych szczegółów, może być po prostu uznana za osobę nieskuteczną, ale także niezdecydowaną. czyli Będąc integratorem, potrzebujemy analizować mniej rzeczy, żeby mieć więcej czasu na ocenę poszczególnych danych aspektów działów. Czyli weźmy sobie na przykład działy alkoholowe, jakieś działy konserw i tak dalej, na przykład. To jest zwykły, sklepowy na przykład. E, na przykład, przykład. Aha. Więc w tym momencie łączymy to wszystko. Jeżeli ktoś zada nam pytanie, na przykład dotyczące trendu między tymi dwoma co kompletnie odmiennymi aspektami i innymi działami, to powinniśmy być pewni w naszym wyborze, co może łączyć to. Na przykład przychodzi sezon ślubny, tak? No i w sezonie ślubnym wiadomo, że niektóre rzeczy typu alkohol, bądź też dane na przykład w kategorii województwa e, jedzenie czy potrawy powiedzmy, będą miały większy obrót. No i osoba zarządzająca, ale też integrująca to wszystko powinna połączyć te mniejsze delikatne dane w jednolitą całość. A nie tylko analizować właśnie swoje poszczególne na przykład alkohole, w których to zobaczyć, okej, okay, no wódka faktycznie tam w lipcu, czerwcu schodzi mocniej, spoko, spoko. I mamy jakiś tam obrazek tego. Integrator spojrzy na to, o tutaj na przykład goloneczku i rolady na Śląsku schodzą, tak, tak, tak. No to gorzówka się będzie piła, no bo oczywiście przychodzi sezon ślubny. I to jest właśnie przykład tego, Jaka jest różnica między analitykiem a integratorem? Kolejną z takich poszczególnych położeń czy tam poszczególnych działów będzie to, jaka jest różnica między innymi między taktykiem a strategiem. Różnicę pomiędzy nimi można w ogóle przedstawić poprzez pytanie, jakie sobie oni zadają. No bo jeżeli jesteśmy taktykiem, to możemy zadać sobie pytanie pod tytułem, hejko, co mam zrobić, żeby osiągnąć coś? No. A w, przy, w przypadku tego stratega możemy zadać to pytanie, które będzie nieco odrębne, bo będzie kim chcemy być jako organizacja, co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć przewagę na przykład właśnie w danej kategorii na rynku. Bo tutaj myślimy jako taktyk, co możemy obejść jako klientów, trochę bardziej się zamykamy na to wszystko, natomiast strateg musi wejść w to szerzej, strateg musi obrać całą strategię działania, a nie tylko delikatną taktykę w pojedynczej bitwie. No bo taktyk może być zainteresowany natychmiastowymi sukcesami, może dążyć do zachowania jakiegoś statusu, może jakby jako osoba inicjuje oczywiście ona nowe pomysły, nowe plany, często mogą być to szalone plany, mogą być to ryzykowne plany, tylko chodzi o to, że poprzez przejście od taktyka do tego stratega, to przejście od znanego do nieznanego. Od pewnego do niepewnego i ryzykownego. No bo taktyk może działać tu i teraz. Do przyszłości, do nowych obszarów, ale także od myślenia małymi liczbami do myślenia dużymi, ale także poprzez myślenie projektowe do całego myślenia aż systemowego. To jest dosyć duża zmiana. Podjąć tylko zmianę taktyki na przykład marketingowej na całą strategię, w którym będziemy tutaj jakby dążyć, do którego będziemy szli, no bo to wiąże się także z programem, nie wiem, zyskowności tej organizacji, czy nawet w ogóle sensu ich działania, tak? No bo to już nie chodzi o to, żeby realizować jakiś projekt, tylko musimy go po prostu kreować. Także przejście od taktyka do stratega wymaga naprawdę wielu umiejętności twardych, ale przede wszystkim także odwagi osobistej. No bo to nie jest coś takiego, że jesteśmy w stanie zrobić sobie tak opyk, Bo zależy to od wielu czynników. Między innymi od wcześniejszych nawet doświadczeń. Jeżeli realizowaliśmy plany czy marzenia, no to strategie naturalnie będą gdzieś tam nam lepiej przychodziły. A sama kultura organizacyjna firmy może również wspierać przejście tego menadżera od taktyka do strategia. I chodzi o to, że kultura tworzenia i eksperymentowania w firmie może wiązać się, no wiadomo, że wiąże się z podejmowaniem ryzyka, ale to wszystko jest dosyć trudna dziedzina, żeby tak po prostu rzucić sobie to. No bo pomyślmy, pomyśl sobie o jakimś takim konkretnym, nie wiem, projekcie, który się ostatnio tam u Ciebie działo albo samemu w ogóle zrobiłeś. No i czy on był bardziej taktyczny, czy strategiczny? No bo taktyka mogła być jakaś tam w działaniu, tylko czy to miało taką wielką podwalinę strategii? No ale na przykład możesz iść dalej w tym kierunku, no bo możesz zadać sobie też pytanie, no hejka, ale w jakiej funkcji na przykład lepiej się czujesz? Yy, albo jakich umiejętności czy w ogóle okoliczności potrzebujesz, żeby myśleć taktycznie bądź też strategicznie? jeżeli naprawdę usiądziesz przed tą kartką papieru, przed laptopem, czy po prostu, nie wiem, gotując sobie pyszny obiadek, czy, czy siedząc gdzieś tam pod prysznicem, albo, nie wiem, uprawiając jogę, zastanowisz się nad tym, to można łatwo oddzielić te dwie kategorie taktyk, stratek. To tak jak yy, słońcu -su i sztuka wojny. Ha, ale jestem zabawny. No ale, <śmiech> idąc dalej. Kolejnym takim aspektem jest murarz-architekt. I już Wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Tak więc różnica pomiędzy murarzem a samym architektem polega na tym, że architekt planuje to, co ma wykonać murarz. Więc jego praca będzie zrealizowana przez murarza, który przekształca plany i projekty w realizację. Więc jeżeli byłeś samym murarzem, to z pewnością lubiłeś moment wykonania projektu, czy też moment, w którym mogłeś pochwalić się tymi efektami. No bo jeżeli przechodzimy na stanowisko architekta, to musimy uzbroić się w cierpliwość. Bo tutaj efekty naszej pracy są czasowo oddalone bardziej niż w przypadku tego murarza. Musisz posiąść taką umiejętność w ogóle pozyskiwania zwolenników naszego projektu i tego, co chcesz zrobić. No bo dzięki pokazywaniu tej korzyści realizacji to właśnie wtedy twój projekt może nauczyć się i stworzyć to środowisko do tego, żeby w ogóle był uwzględniony, żeby działał, żeby te potrzeby mogły się odbyć, ale odbyć oczywiście w przyszłości. Oczywiście można zdarzyć się coś takiego, że będziemy potrzebowali zburzenia czegokolwiek, tego naszego planu, aspektu, żeby na fundamencie tego wszystkiego zbudować coś nowego. No bo być architektem to jest dosyć ciężka funkcja, ale diametralnie różni się ona po prostu od tego zwykłego murarza. Można tutaj używać słowa brukarz, no bo weźmy sobie pod uwagę najprostszy no przykład to kiedy idziemy sobie przez miasto i widzimy, że ktoś kładzie cegiełki na nie wiem, na chodniku. No i co? Ktoś musiał to zaprojektować i ktoś musiał uwzględnić to wszystko w całym projekcie, szkicu itd. tak ale sam murarz wkłada już te ostatnie szczebelki całej naszej lawiny, całej naszej budowli które de facto dają nam na przykład w przeciągu 8 godzin cały efekt i jest można powiedzieć, że wow to tak samo jakbyśmy robili cokolwiek w domu albo w ogródku, no po prostu widzimy efekt od razu tak samo jak ludzie lubią góry, bo widzą efekt od razu, tak architekt dąży przez te góry na ślepo. No wiadomo, że może wyznaczać sobie te aspekty działania, może wyznaczać sobie cele i tak tak dalej, żeby widzieć te tytułowe, czy w cudzysłowie kolejne poziomy wysokogórskie. No ale oprócz tej cierpliwości w ogóle ważna jest pokora. Nie możemy się chwalić jakby wymieranymi rezultatami naszej pracy tu i teraz. To wszystko jednak wymaga od nas szerszego spojrzenia, większej cierpliwości i tak dalej, tak dalej. No ale jeżeli mielibyśmy się nad tym zastanowić, tak, albo ty miałbyś się nad tym zastanowić, no to co w zasadzie ostatnio zbudowałeś? Hmm? Czy zaprojektowałeś cokolwiek, albo co lubisz w zasadzie robić? No, ale także, fajnym cię pytaniem dla mnie na przykład było to, czy ostatnio coś zburzyłem? I czy ostatnio zburzyłem coś, żeby zbudować na tym coś nowego? Jako tako ja osobiście w moim krótkim życiu robiłem coś takiego, chociaż teraz dla mnie największy, przewrotny, ważny projekt, czyli właśnie przebrążowienie ciuchów na trochę inne aspekty, dopiero się wydarzy, mimo tego, że będzie to działało na tej płaszczyźnie, która już była. Tak więc jeszcze jednym pytaniem, które jest bardzo, bardzo ważne według mnie, i zawsze powtarzało się, przy robieniu jakikolwiek projektów, jest to, czy jak długo, jak długo jestem w stanie czekać właśnie na te rezultaty. Czy po 8 godzinach muszę widzieć efekt mojego murarza, czy samego siebie? No bo człowiek może być też architektem, a potem może też to murować, tak? No ale oczywiście motywacja jest tym dosyć ważnym aspektem. No bo jeżeli działamy i nie mamy tych namacalnych rezultatów, no to możemy podejmować jakąś irytację, możemy, nie wiem, tracić motywację, więc to też jest aspekt, który warto przemyśleć, przedziałać i tak dalej, i tak dalej. Więc zadaj sobie pytanie, czy na przykład jesteś tym architektem, czy według ciebie jesteś tym murarzem, albo co mogłoby zmienić w ogóle twoje nastawienie do tego, żebyś został właśnie tym architektem. To także ma swoje obowiązki, zdania wszelkiego rodzaju mm, po prostu ciężar na sobie. Kolejnym z aspektów i całym naszym modelem jest rozwiązywanie problemów, a kreowanie sposobności. To tak samo jak murator, murator, przepraszam, murarz i architekt. Mimo tego, że na przykład sam menadżer może działać na jakichś zasobach, czy w określonych procesach, procedurach, no ale do skuteczności działań przyczynia się jakby umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów. Więc kiedy menadżer przychodzi na kolejne, wyższe stanowisko, to cała ta promocja wynika ze skuteczności, efektywności, jako działania tego poprzedniego stanowiska, tej danej funkcji. Więc jeżeli kiedy już pełnimy tą, kongle, kon, przepraszam, bardzo konkretną, kolejną funkcję, w tym wypadku jakiegoś przywódcy, na przykład menadżera wyższego szczebla, albo w ogóle już najwyższego, to paradoksalnie to, co wyniosło nas na to stanowisko, czyli ta taktyka, albo umiejętności, czy to, nie wiem, rozwiązywanie problemów, wcale nam nie jest tak bardzo potrzebne, bo teraz oczekuje się od nas jakby całkiem innego podejścia. Chodzi tutaj o kreowanie nowych sposobności, pozostawiając jedynie rozwiązywanie problemów dla całej reszty tych menadżerów liniowych. Dla menadżera przejście od rozwiązywania problemów do kreującego sposobności to przejście od myślenia skupionego na problemie do myślenia skupionego na celu. To przejście od w ogóle zadawania sobie pytania, co w tej sytuacji możemy zrobić, do myślenia, jakie są w ogóle nowe możliwości, które możemy wykreować w tym miejscu, a co innego, nowego możemy tutaj zrobić. To zmiana całkowitej perspektywy myślenia od przeszłości do przyszłości. No i w tym wypadku możemy, nie wiem, wziąć pod uwagę sobie jakąś naszą koleżankę, która świetnie działała z systemami IT i rozwiązała tam wszystkie problemy. Często pojawiały się one codziennie, no ale oczywiście awansowała ona na kierownika kolejnej sekcji i na zebraniach zwoływała się w celu rozwiązywania problemów i przedstawiała je oczywiście pracownikom, nie czekając na propozycje żadnych rozwiązań, sama je od razu proponowała. No jakby jako współpracownik ja czułem się dosyć sfrustrowany, no bo czułem się tak, że po prostu ten kierownik mnie nie docenia, jeżeli ona pyta mnie o coś ale także wcale mnie nie chce słuchać. No jaki jest sens tego, że kierownik nie daje mi przestrzeni i możliwości wykazania się pomysłem? Hm? No i w całym tym procesie, gdzie moja koleżanka musiała trafić na to, że wpadła w coaching, polegało to na jej błędzie. Zmieniła ona stanowisko, ale nie zmieniła ona tych swoich zachowań dotyczących właśnie rozwiązywania problemów, które te osoby niżej, czy te osoby, które jakby zajmowały jej poprzednie stanowisko, w tym moje, musiały to rozwiązać. A nie ona tym swoim jakby czasem pracy, poświęceniem. Hmm, czyli po prostu zmiana stanowiska, zmiana myślenia, nastawienia. Więc w tym wypadku w ten sposób się to właśnie dzieje. Kolejnym punktem jest wojownik, a dyplomata. No, ciekaw jestem, jak wyobrażaliście sobie to we własnej głowie aktualnie. No bo, gdy wojownik wygrywa bitwę, to dyplomata tworzy pokój. Ale gdy wojownik wykorzystuje jakieś zasoby, to dyplomata tworzy te zasoby. Kiedy wojownik działa, to działanie dyplomaty pomaga na... polega na budowaniu relacji. Ale wojownik może działać także w warunkach wygranych i przegranych. Także dyplomata może realizować scenariusz wygrany, wygrany jakby bycie wojownikiem w tym wszystkim wymaga wytrwałości, a dyplomata wymaga pokory wobec innych, siebie i losu. No i jakby w ogóle idąc w tym wszystkim, to wojownik będzie pytać się, czego potrzebuje, żeby zwyciężyć tą bitwę, a dyplomata w tym momencie będzie pytał się hejka, co my w zasadzie powinniśmy zrobić, żebyśmy zwyciężyli, ale także, co możemy zrobić, żeby osiągnąć tą na przykład wygraną pokój, czy tutaj wpiszemy sobie daną rzecz. Także... Chodzi tutaj o to, żebyśmy podchodzili do całego problemu szerzej. Generalnie wszystkie te modele, co związane są z tym, żebyśmy zerknęli i widzieli ten problem szeroko. No bo możemy wygrywać bitwy, tylko ile stworzyliśmy takich podwalin do tego, żeby stworzyć coś większego. Tak jak właśnie ten taktyk, stratek. Tak samo jakie umiejętności powinniśmy mieć na przykład jako na przykład ten dyplomata. No bo chodzi o to, by w ogóle zdecydować albo wyobrazić sobie, kim ten dyplomata jest. Więc jeżeli jesteś wojownikiem, zastanów się, czego potrzebujesz do tego, żeby być tym dyplomatą, żebyśmy dążyli do rozwiązania. Ale nawet poprzez proste gesty, typu komunikacje, jesteśmy w stanie wyrazić kompletną zmianę. No bo jeżeli mówimy tak, ale to jest bardzo diametralny błąd. No bo... W tym momencie możemy negować kogoś i ludzie mogą odbierać całą tą rzecz jako atak na ich samych. Mimo tego, że mogą być to menedżerowie, mimo tego, że mogą być to osoby wysoko postawione, lepiej jest mówić tak i... No bo możesz się z kimś zgadzać, ale także chcesz dodać coś swojego, a słowo ale w polskim znaczeniu ma jakiś taki dosyć dźwięk tego, że po prostu nie jest to do końca super. Generalnie idąc tym dalej, tym faktem, Dosyć często ludzie mogą podchodzić w ten sposób, że sama dyplomacja może przerodzić się w całkiem mocne relacje, no bo dyplomata całkiem inaczej będzie podchodzić do wypowiedzi, do działania w grupie, do właśnie spotkań czy takich koli. Sam wojownik będzie chciał wygrać swoją rozterkę, a dyplomata będzie chciał ułożyć całą wypowiedź w całość. Piękną, ale także treściwą. No i tym samym przechodzimy do ostatniej roli, jakim jest po prostu osoba wspierająca zespół, a osoba przejmująca przewodzenie. No bo jeżeli jesteśmy tym zwykłym menadżerem, to nasze główne zadanie polega na tym, że po prostu zarządzamy sobie podwładnymi, realizujemy cele naszego zespołu, ale gdy awansujemy na wyższe stanowisko, to nasi podwładni to zespół menadżerów, więc pracuje się z menadżerami posiadającymi wysokie kompetencje. To już są specjaliści w naszych dziedzinach, w swoich dziedzinach i mogą być wielokrotnie lepsi nawet od nas. Dlatego Twój zespół zarządzania powinien być również odpowiednio, inaczej i uprzednio zbudowany. Więc jakby idąc tym wszystkim dalej, każdy z menadżerów posiada dostęp do danych zasobów. Więc zarządzamy sobie czymś, mamy dostęp do tego działania bądź też nie. Jedynym sposobem działania w tym momencie jest przewodzenie zespołowi poprzez skupienie menadżera czy też menadżerów wokół na przykład jednej wspólnej idei, idei i celów. Motywujemy tutaj poprzez wyzwalanie w ludziach ich potencjału, poprzez wspólne działanie, poprzez dawanie przestrzeni do działania, ale także poszczególnym menadżerom do tego, żeby byli wzorem zachowań i postaw, których oczekujemy od innych. To spełnia dosyć dużą rolę i motywację w, całym tym, w całej tej układance. No bo weźmy sobie na przykład jakiegoś znajomego, który na przykład jest kierownikiem danego działu. Na przykład pracuje tam całe 24 osoby, więc nowym zadaniem Rafała, czy, czy też jakiegoś Piotrka, Pawła i tak dalej, będzie po prostu uporządkowanie w ogóle archiwum. Wymaga to oczywiście zostawania po pracy. Ale w tym wszystkim musi być to wykonane w krótkim okresie czasy, czasu. No i kiedy jest to okres wakacyjny, to zostawanie po godzinach nigdy nie jest przyjemnością. Tylko, że pracownicy nawet nie przyjmowali tego zbyt wielkim entuzjazmem, bo hejka, są wakacje, jest ładne słoneczko, a my musimy siedzieć tutaj? No nie za bardzo. I w tym momencie pojawia się coś takiego, że dopiero kiedy kierownik zostanie po godzinach, ten entuzjazm i motywacja drastycznie wzrasta. Drastycznie, nie wiem czy to dobre słowo, ale na pewno wzrasta. I tak samo zaangażowanie wzrośnie, kiedy ty jako ten menadżer i będziesz jako ten przewodniczący, czy ta osoba przywódca, będzie przewodzić dobrze, będzie angażowała się w to wszystko, ale także pokaże swoim podopiecznym to, że hejka, mając te dodatkowe zadania, i tak musimy zwiększyć nasze wysiłki, ale ja nie będę osobą, która moich wysiłków nie zwiększy. Będę razem z wami, tak jak prawdziwy lider, tak jak prawdziwy przywódca, tak jak prawdziwy menadżer i osoba po prostu, która też da z siebie więcej, Mimo tego, że ma taką samą demotywację, jak cała reszta. Na tym polega osoba przejmująca przewodzenie. Przewodzenie jako takie jest bardzo ważne. No Ale podsumowując to wszystko, możemy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy właśnie specjalistą, czy generalistą, czy analitykiem, czy integratorem, czy taktykiem, bądź też strategiem, no albo czy jesteśmy zwykłym murarzem, czy też architektem. Czy rozwiązujemy problemy, czy też kreujemy sposobności. Chodzi o to, że nawet wojownik może różnić się od dyplomaty, a tylko od nas zależy to, jakie przedsięwzięcia i zadania będziemy brnęli. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał i uważasz go za wartościową treść, to proszę udostępnij ten podcast. Możesz mnie oznaczyć małpa Piotrek Pęczek na przykład na Instagramie, ale też nie zapomnij ocenić samego podcastu, czy to na Spotify'u, czy iTunesie. To wszystko wspiera mnie i moją pracę. Dziękuję Ci za odsłuch i do następnego.